1: Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos al podcast de Tu Cerebro al Desnudo. Veis que estamos aquí con un invitado porque es el primer episodio, bueno, tuvimos ya el de María, pero este es el primer episodio de invitado en el que venimos aquí a desnudar el cerebro de otra persona, en este caso de Irra Bravo, que nos viene ya, nos lo ha puesto fácil, nos viene ya medio desnudo para, <risa> para que lo tengamos más fácil. Y bueno, la idea de estos episodios es traer a gente, obviamente que tiene... Eh, un cerebro que consideramos interesante y que tiene cosas interesantes que aportar, y que nosotros vayamos desnudando, rascando en él para que vosotros que estáis escuchando en vuestra casa podáis aprender cosas y que el invitado se vaya de aquí, pues también, obviamente, aprendiendo cosas sobre el funcionamiento de su cerebro que igual no sabía, que igual no entendía y eso le hacía eh, no entender cosas en su vida. Así que. Para eso estamos. Yo voy a ir un poco guiando esto y Osman irá explicándole a Ira lo que él quiera. Así que, primera pregunta, Ira. Bueno, eh, te queríamos preguntar, del 1 al 10, por ponerle una nota, eh, tú cómo de fuerte te ves, o sea, si tú te adentras en tu cerebro, cómo de fuerte te ves ahora mismo.
2: Hostia, esa es una muy buena pregunta. Bueno, primero, gracias eh, a los dos, eh, eh, Nacho y Otmar, por, por invitarme. Eso, de verdad que me apetece mucho esta, esta entrevista, hablar con vosotros, aprender con vosotros. Eh, voy a decir algo que va a quedar muy mal. Me veo como muy fuerte, tío, de cerebro. No, o sea, no, me no. veo, hostias, eh, mentalmente duro de pelotas. La verdad que sí. Me o veo sea, ¿un 10? 10, sí. Diría un, a ver, a lo mejor un 10 es... Venga, un 10. Eso, no, no, eso, no, eso, eso, eso. No, eso, 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 no, eso no. Hay que mojarse. Es la sensación que tengo, sí, sí, de. de sí, es la sensación real que tengo. La, la realidad luego veríamos, pero la sensación, sin duda alguna, es de tener una gran fortaleza mental. Los palos ayudan mucho, ¿eh? eh a volverte fuerte mentalmente, por lo menos yo no <risa> hay que
1: no entender cómo has llegado porque claro eh, to, todo como dices todo viene por algo y vamos a ir rascando a ver esos palos que te han hecho llevar hasta aquí porque hay gente que igual dice joder ir round 10 macho pues yo, yo me veo en un, en un 3 <ríe> bueno pues que entienda la gente cómo se llega hasta ahí que no, no. Obviamente todo es así. Osman, ¿tú qué tienes que decir? El, obviamente si él se ve con un 10, como la narrativa que nos contamos a nosotros mismos es la que manda, eh, es así, ¿no? Está, está en un 10.
0: Bueno, claro, el, la confianza tiene dos componentes. La primera es la percepción de lo que, cómo estamos, y este es un 10. Y luego, ¿en, dónde vamos, en qué contexto vamos a aplicar ese 10? ¿no? Te pongo un ejemplo. Eh, en un contexto en el que estás muy familiarizado y te sientes muy fuerte, pues ese 10 va a tope, ¿no? Luego habrá que ver, quizá en un entorno que se te dificulte un poco más, a ver si ese 10 se mantiene, ¿no? Pero evidentemente, eh, an, cuando hay un entorno difícil, el tener la sensación de que mi cerebro es de 10 me va a hacer aguantar más y puede ser que lo mantenga. Eso es importante. Ese 50%, que es la percepción que yo tengo, es fundamental. Así que, muy bien, Era. empezamos, empezamos fuerte.
2: Ver, oye, qué interesante esto que dices. Es verdad de que a lo mejor en otras circunstancias habría que ver cómo reacciona a uno y si sigue teniendo esa percepción, me parece interesantísimo desde luego, según lo estabas diciendo, estaba pensando efectivamente, a ver en qué situaciones podría pensar así eh, bueno, si ya sabía yo que me iba a entretener aquí, ya vamos a, sí. <risa> <Me estoy aprendiendo. risa> bueno, eh,
1: a que sí lo estoy aprendiendo bueno, que entraba así a la brava y por si acaso le explicamos a la gente eh, Irra es Copywriter eh, se dedica a vender online eh, formación de copywriting, tiene seguramente una de las comunidades si no la más grande de habla hispana ¿no? en de formación de, de ventas y todo lo que es copywriting y, y por eso explicamos eso, ¿no? O sea, seguramente eso es lo que te ha llevado hasta estar fuerte y en ese ámbito, desde luego, te ves eh, 10 o 15 <ríe> sobre 10. <ríe> eh, un poco por poner a la gente en contexto, ¿no? Yo te quería preguntar, vamos a bajar ya a, a esos palos, y te quería preguntar... Entrando un poco, obviamente ahora está muy de moda la salud mental, la gente cada vez le presta más atención y es bueno. Y yo sé que ahora estás fuerte, pero no sé si en algún momento tú has tenido eh, trastornos típicos que tiene mucha gente ahora, como puede ser depresión, ansiedad, eh, burnout, crisis existencial, eh, cosas de las que hemos hablado mucho en este podcast.
2: Afortunadamente nunca he tenido depresión, eh, porque la depresión es algo bastante duro y complicado y no he tenido depresión. Eh, tampoco he tenido ansiedad y lo he vivido de cerca, pero sé diferenciarlo y tampoco he tenido ansiedad. Lo que sí he tenido eh, hasta los nueve años y luego, eh, poco antes de montar mi negocio, es eh, una crisis realmente, más que una depresión o una o un ataque de ansiedad o cosas de estas, sí que una percepción de mí mismo muy inferior, ¿no? muy de, de fracaso, de, 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 qué, de qué pinto, de, de vaya una vida desperdiciada y todas esas cosas, eso sí lo he vivido y sí lo he sentido y, y de adulto, durante poco tiempo pero de manera muy intensa. <risa> ¿Sabes? Viví siempre eh, con una gran confianza, es cierto, eh, Tuve suerte en el sentido, la educación a lo mejor que recibí, las circunstancias eh, que me rodearon. Crecí siendo una persona bastante segura, muy optimista, eh, con, sin tener miedo a las cosas y tal. Eh, y eso se, de, se derrumbó un día y además en muy poco tiempo y de forma muy intensa, ¿no? Y... Y nada, eh, por eso, no sé si alguien nos está escuchando, que está pasando por alguna cosa de estas, eh, pues oye, poder decirle de que esa percepción que ahora puedo tener eh, no ha sido siempre así, ha habido momentos en los que se han sido complicados, pero no puedo decir ni mucho menos que eh, ha padecido una depresión, ataques de ansiedad, cosas de
0: estas, eso la verdad es que no. Pero vamos, sentirme una basura, sí. Bueno, pues mira, qué bien que empiezas por allí porque, honestamente, contrario a lo que se pudiera pensar, la línea basal precisamente es esa, por ahí es donde empezamos. Uh -huh. Evidentemente todos tenemos una confianza, todos tenemos una sensación de que podemos, de que sabemos, pero lo que está por debajo de, de esa sensación es, esa, es eso que has dicho, ¿no? Esa sensación de sentirnos que no somos suficientes, lo que tú has descrito como sentirnos una basura, eso lo hemos sentido todos. Y el que diga uh -huh. que no, miente. Y cuando uh -huh. llegas a esa base... Perfecto. Eso te pone en contacto con tu humanidad. Y dice, ahora jugamos, ¿vale? Uh -huh. Porque cuando no se ha tenido en contacto con esa sensación, puede ser de que la sensación de confianza que ahora nos has descrito es que ya conoces, ya has estado literalmente no hurgando en la basura existencial, ¿no? Sabes lo que significa estar allí y puedes comparar. Por lo tanto, es una seguridad más fuerte. No es tan frágil como la del inicio, ¿no? Y es necesario en algún momento pasar por ese punto. Hombre, es mejor más temprano que tarde, claro está. Uh -huh. Así que, mira, mira, a, mira a ti, que bien.
2: Eh, quiero decir, eh, todos los momentos de, de mi vida, eh, 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 no sé, muchos malos trabajos y tal, ahí no estaba mal, ni mucho menos. Yo tengo una gran percepción de mí mismo a pesar de ese tipo de, de, de trabajos y tal. Estaba contento, estaba bien. Pero todo eso me ha ayudado, y si lo a dudas eso que estás comentando, eh, Osman, de, de, de si es necesario o hará que esa seguridad sea un poco más fuerte cuando has sentido de decir realmente era un fraude. O sea, que decir, yo podía tener un buen concepto de mí mismo, pero llegas a pensar, yo llegué a pensar, decir, pues, no valgo, decir, ¿para qué valgo? Para, para descargar cuatro camiones y, y para poco más. Pensaba yo que me iba a comer el mundo y soy un gilipollas con la copa un pino. Esa sensación, vivirla y sentirla de verdad cruda, hace que luego eh, disfrutes más la sensación de ir construyendo una cierta seguridad, una cierta fortaleza mental en torno a, al concepto que tienes de ti mismo. Así que estoy totalmente de acuerdo de que creo que es muy bueno y positivo eh, alguna vez eh, bajar, a lo,
0: bajar abajo, ¿no? Bajar a eso. <risa> ¿Y el, ¿Hay algún evento que recuerdas especialmente, Erra? Uno que digas, esto, todos bueno, no necesariamente tiene que haber un, un clic pero algún evento que tú digas, mira, las cosas a partir de este evento en cuestión sí cambiaron. ¿Qué tú recuerdas? Si ¿Sí te viene a la memoria de forma espontánea. Eh,
2: bueno, como una serie de pequeñas cosas, no hubo nada en concreto, pero sí que fue cuando empecé cada vez más a escribir. A mí siempre me gustó mucho escribir, soy léxico, entonces tenía que escribir mucho para poner orden en mi cabeza, para entender cosas. Y cuando lo empecé a hacer y vi que había una respuesta de modo a modo profesional, de gente queriéndome contratar, etcétera, etcétera, fueron como pequeños hitos que poco a poco dije, cuidado que otros lo descubren a los 12 años, yo he tardado mucho más pero que tengo una habilidad que todos tenemos una habilidad y que la he descubierto esto es la hostia, o sea, bueno, esto le hace una persona hiperpoderosa porque todas las personas eh, tenemos algo y, y, y la pena, creo que es que muchas personas no lo descubren, para mí ha sido una suerte increíble poder descubrir algo que nunca pensé que pudiera monetizar como eran mis ganas de escribir para poner orden en mi cabeza. Entonces, en ese momento, cuando empiezo a ver que las reacciones son... La... Es como si te empezaras a sentir útil con tu habilidad, que es un gran subidón, porque cuando tú trabajas en otra cosa que está bien y te gusta, pues tú te puedes sentir útil, te puedes sentir realizado y es fantástico. Pero cuando sientes que esa habilidad que tanto te gusta y que tanto te ayuda a nivel interno, es además algo con lo que estás ayudando a gente, entonces se junta hay un nivel de percepción de uno mismo mucho más alto. A ver, eh, esto hay mucha gente que lo confunde con arrogancia. Yo no quiero ir de humilde ni muchísimo menos y no soy el más indicado, pero sí que es importante que quererse a uno mismo, no creerse más que los demás. O sea, yo eh, voy a los sitios deseando aprender y deseando encontrarme gente más inteligente que yo. Esa actitud la tengo siempre en la vida. Y, y me ayuda mucho, pero queriéndome, macho. Eso es importante, ¿sabes? O sea, queriéndose a uno mismo. Es, es, eh, creo que es algo que es... Eh, muy importante a la hora de poder avanzar uno mismo si no es mucho más complicado creo que hay muchas cosas de mentalidad también dentro del mundo del emprendimiento
0: Toca, que, tocas ¿sabes? ahí tres puntos importantes Ira, porque el primero es la historia que te cuentas y es que esa es la base fundamental porque a partir de allí o sea tu cerebro lo que va haciendo es el yo que siente el yo que recuerda y el yo que experimenta son distintos una historia los une y si es coherente esa narrativa, para bien o para mal ¿eh? cuando uh -huh. tú decías que todos hemos estado y es que soy una basura, pues evidentemente todo va para allí, a ah, cuando dices, uh -huh. oye, que yo tengo algo que puedo aportar cuando mencionabas lo de que te gusta escribir, la motivación intrínseca es la más poderosa de todas es decir, ahí te, te voy a decir nombrecitos de cositas que están dentro de tu cerebro hay algo ahí que wow. se llama cumbens que se pondrá como un semáforo que se, se encarga de absorber la dopamina y de darte un un chute de decir, oye, qué bien se siente hacer esto, ¿no? Eso es lo primero. Ah. Lo segundo, ayudar a los demás, con lo cual al encontrar un propósito más fuerte y más, y más grande que tú, tienes dos cosas allí. La primera es que mientras escribes tu corteza prefrontal, la de aquí adelante, te ah. ayuda a organizar todas esas ideas, con lo cual estimulas. El símbolo anterior es la que te enseña a relacionarte con los demás y cuando unes estos tres... Esto te da esa sensación de decir, perfecto, estoy haciendo lo que quiero hacer. Esto que estoy haciendo es útil y sirve. Y luego, si esto viene acompañado con eh, vender y que la gente lo compre, es decir, la validación externa por excelencia, que es Hola. que alguien compre lo que tú haces, pues uh -huh. comprenderás que tu circuito de recompensa te estaba premiando constantemente. O sea que has hecho un poco de ingeniería cognitiva allí con lo que has contado, ¿eh?
2: Ah, pues, Entonces, oye, te lanzo una pregunta muy interesante eh, Interesante para mí, vamos quiero decir. <risa> por supuesto, y para eso estamos aquí Me interesa, me interesa vale. mucho eh, eh, ¿Puede crearse una especie, ya no de adición eh, como tal a, a ganar eh, dinero? No hablo de nada de esto en concreto ¿Puede crearse una adición? Has dicho, has metido la palabra dopaina y tal Es que yo, por ejemplo, a mí me encanta vender o sea, sí. Pero me, me chifla y creo que disfruto más del hecho de que me compren que de la recompensa económica que viene después. Por o sea, es el hecho de vender. O sea, eso tiene sentido, no se me ha ido sí, la Sí, pista. No, Ahora. no, no,
0: se te ha ido en lo absoluto. De hecho, de hecho, por ejemplo, cuando dicen adicción a ganar, claro, por supuesto que... O sea, imagínate que tú vas a... Te pongo un ejemplo de adicción a, a, a ganar, ¿no? Vamos, uh -huh. Tú vas a correr los 100 metros planos, pero uh -huh. con un niño de 3 años. Y vas a ganar uh -huh. siempre. Y vas uh -huh. a decir, pero, pero no sentirás nada de dopamina, por supuesto, ¿no? ahora ah. el saber de que te estás enfrentando a gente que puede a lo mejor más que tú y ganas es ah. de decir, el proceso es lo que hace ah. que te vengas arriba lo que dices tú de la adicción a vender lo que sucede es cuando tú vendes todos vendemos, es decir sí. el vivir es vender, el vender es vivir Eso y es. tú cuando convences a otro ser humano de una idea ahí ya se la has vendido independientemente de que la compres como tú dices, más allá de la ganancia económica el que has otro ser humano que tiene una cosmovisión diferente a la tuya, un cerebro cableado diferente al tuyo y le has logrado transmitirle lo que piensas y que se alineen esas dos formas de ver una misma pieza de información, hace que tu circuito de la dopamina, vamos, se ponga a tope y hombre, el cerebro es social y cuando ah. vendes es ese rush que da increíble. Como decía Jordan ah, Belfort ah. en la película de Wall Street, ¿no?
2: Ah, este es ah, dale, que dice, que es.
0: "Véndeme este boli". Es por eso lo que te a ti lo que te encanta es que otro ser humano Tú ah. estás convencido de que funciona lo que haces, por supuesto, pero que ah. convences a otra persona que también funciona y que le puede funcionar a él o a ella, que realmente o sea, ayudas a otra persona con lo que haces, eso no tiene precio.
2: Efectivamente, es que realmente es, eh, sí, sí, es, eh, tiene mucho, mucho sentido lo que dices, es, eh, es una satisfacción que va mucho más, es como un placer casi físico.
0: Por supuesto, las, sí. las áreas del cerebro que se estimulan cuando tú tienes un placer psicológico mm. son las mismas que el físico.
2: Anda, anda.
0: Lo mismo que para el dolor, cuando sientes el rechazo psicológico o social, te duele como si tuvieras un daño físico, porque el área de interpretación del dolor es la misma. Uh -huh. O sea que esto no es un bulo, ni nueva era, ni mucho menos, es una realidad. Las áreas cerebrales involucradas en el placer y en el dolor son las mismas independientemente que sea real o ficticio, físico, psicológico o social. Ojo, eh.
2: Qué, 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 qué interesante. Oye, ahora una, una pregunta que está seguro que es de pago, ¿sabes? Pero yo te la hago.
0: ¿Cómo te grabas el podcast un momento?
2: Cuando uno está en un punto en el que me habéis empezado la entrevista y me ¿en qué punto te encuentras? Y yo, sinceramente, en un 10. ¿Qué se puede hacer o qué se debe hacer para mantenerte en ese punto? Si es que hay algo que se pueda hacer... Eh, ¿qué, qué errores tenemos que, que evitar. No sé si hay algo que, que como profesional puedas decir, mantenerse en este punto está bien, eh, cuidado con caídas abruptas, eh, cómo evitarlas. No sé si estás entendiendo un poco la pregunta.
0: Sí, sí, o, lo entiendo perfectamente.
2: ¿Cómo poder mantener un estado de fortaleza mental? Eh, yo, yo ahora lo llevo de hace mucho tiempo. Eh, no quisiera que la relajación me jugar una mala pasada. Entonces, a lo mejor hay algo que, que yo mentalmente, incluso físicamente, algún tipo de preparación que pueda hacer para que esto eh, se convierta en, 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 un, en una herramienta mía eh, que, que pueda
0: manejar a mi antojo. alguna No sé si me he liado mucho. ¿Tú no, 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 para nada. Hay muchas opciones que tienes, pero normalmente yo te, te diría que te manejes en cuatro entornos para poner literalmente a tu cerebro a tope, porque cuando llegas al, al punto en donde estás, todos llegamos a una sensación subjetiva de decir, oye, que ahora esto está bien, ¿eh? ahora Ajá. ¿de aquí hacia dónde? no Ajá. ¿Hacia dónde vamos? Entonces, para mantener a tu cerebro motivado, cuatro caminos. El primero es el de la maestría, es el que tú te vuelvas enfermo de mejorar cada vez en lo que ya te gusta hacer. En ese, vez... ese le tengo, ese le tengo. Exacto, una... pones, cada, pones cada vez atención más en el detalle, cada vez más fino y dices... Mm". El, la newsletter de ayer está peor que la de hoy y la de mañana estará mejor. Así, ¿no? Así, así vas. Vaya, Esa es la primera. La segunda es la de transmitir lo que sabes, de enseñar. O sea, elegir Ajá. a alguien, ya, ya no solo transmitirlo como lo haces a grandes masas, sino que un pupilo o pupila o unos pupilos o pupilas en las que tú ya tienes que transmitir lo que sabes. Eso es distinto. Enseñar a otro a que lo haga como tú lo haces requiere otras habilidades completamente distintas y ayuda a que tú detectes. Aquellas cosas en las que aún puede ser mejor, porque a la hora de que se lo transmites a otra persona, detectas los fallos en ti mismo y eso gusta ah. mucho. Eso ah. también la tiene. también La tercera <risas> es el liderazgo y esta es lo que tú haces o transmites en lugar de convertirlo. Ahora mismo está en la parte práctica, llevarlo a la práctica filosófica como un concepto, como una idea y extrapolar ah. esa idea a otros entornos en los que estén cerca del que abraces, pero no sean exactamente el mismo. Por, Por ejemplo, como bien. cuando escribiste tu libro, ¿no?
2: sí, que es justamente
0: es li ya no es lo mismo, ponerlo todo en un libro como tú habrás experimentado, no es lo mismo que escribir no. una newsletter. ¿no? Eso es, eso es. Y, la, y la cuarta es la colaboración, es donde tú te juntas con otros titanes como tú, en uh -huh. la que ya no eres tú el líder, sino que tienes que jugar en equipo y uh -huh. ante un concepto y una idea aún más grande de la que ahora tienes. Esas son las cuatro opciones en las que puedes más jugando más. para mantenerte, vamos, en la vanguardia de tu... Lo es que es
2: buenísimo y, y además ahora me, me, me lanza aquí el rollo, tío. Hago esas cuatro cosas. O sea, quiero decir, trabajo en esas cuatro cosas. Hay una cosa que has dicho, lo de transmitirlo en pequeños grupos, que se me había ocurrido una cosa, que me contado el otro día un amigo que me apetece hablar de estas cosas mientras paseo coger un grupo de gente y mientras se van dando como se enseñaba antiguamente dije sí. pues, claro dice, las grandes ideas ocurren en movimiento no sé si esto está estudiado si podrás decirme que es una idea absurda o no pero a mí sentado me cuesta más que se me ocurran ideas puedo ya ejecutarlas pero ando unas dos horas al día eh, de hecho me he cambiado de ciudad de punta a punta del país para encontrarme mejor clima para poder andar más ¿Sí? Eh, aunque me gusta andar bajo la lluvia, estaba un poco cansado del cielo gris, eh, bueno, estoy contando aquí mi vida, yo antes está en el norte, ahora me he ido al sur, y estaba pensando en la idea de, de, como la mayoría de las ideas se me ocurren andando, si sería buena idea transmitir estos conocimientos mientras se pasea. Eh, aún, no sé, Por supuesto, truco. de hecho,
0: mira, hay muchas, hay muchas personas que ves que en TikTok se graban y hacen un mensaje mientras caminan, ¿no? Ah. Hay, hay un concepto que, evidentemente, mi pronunciación francesa no es la mejor, porque se llama flanedo, que es esta persona que camina, y traducido al castellano flaneurismo, o flaneurism en inglés, lo que significa es, literalmente, pensar mientras se camina, es decir, hay una escuela filosófica al respecto.
2: Eso es, eso es. Entonces,
0: y esto, desde el punto de vista cognitivo, lo que sucede es que, de, de entrada, cuando tú te mueves, la sangre fluye. Esto no requiere mucho, mucha ciencia, pero... Si vas lavando la matriz extracelular en tu cerebro, o sea, literalmente el flujo va, va fluyendo más sangre. ¿Y eso qué va haciendo? Que literalmente tienes más sangre fresca en el cerebro, tienes más oxígeno en el cerebro y, las, y los productos de desecho se van lavando. Distinto es cuando vas corriendo, por ejemplo, que mucha gente quiere que, ah bueno, ya que caminando se me dan ideas, pues entonces que se me den mientras estoy corriendo. No, salvo que seas ya un maratonista o un corredor de fondo nato en el que tu fisiología está tan acostumbrada a correr que no le importa. De lo contrario, vas acumulando ácido láctico y entropece tu proceso creativo. En ah, otras palabras, bien. lo que tú experimentas es relativamente común a nivel físico en las personas y lo que mencionas es fe sería fenomenal porque obviamente es la, una de las mejores formas de Producir ideas y de transmitirlas O sea que podrías tú comprarte un cinturón Y una camarita e ir caminando E ir haciendo directamente un live mientras caminas yeah, pues, claro. Considéralo, eh Ahora es que
1: hace cursos presenciales ahí, caminata con Irra Bravo.
2: Irra Bravo,
0: desnudo, ¿no? sin camisa, así como está ahora por la playa.
2: Ahora hay un entrenador personal, encuadre ya está súper cachas, entonces, claro, ya va a tener todo
0: sentido. Una tabletita de chocolate y unos pectorales dignos de ver.
2: <risa> el, 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 es que es, esto es importante. Cuando voy andando por la calle, salgo a caminar, llevo el teléfono, no para que nadie me llame, ni para coger llamada ni nada, porque y lo ignoro completamente, pero se me ocurren tantas cosas que las, las tengo que ir grabando. O sea, quiero decir, para que no se me pasen, porque son muchas cosas, o sea, muchas de las estrategias de negocio que mejor me han
0: resultado, han salido después de estar dando un paseo. Pues mira, claro. eh, sé que lo de las redes sociales y tú no son del todo buenos amigos, pero mira, mm. por ejemplo, tú tendrías que guardar la idea, luego grabarla, luego editarla, luego publicarla. Date cuenta, tienes que trabajar el triple o el cuádruple. Mientras que tú desenfundas tu móvil, si es este, ¿eh? Eh, ayudarías a muchas personas cuentas la idea tal como va mm. y le das y le das a enviar o sea que piénsatelo porque realmente sí. mm, literalmente <tose> matarías mataría más de más de dos pájaros con ese tiro
2: pero, es una es una buena idea pero claro yo como soy en el fondo un cabrón egoísta digo las redes sociales ni de coña Te tienes que apuntar a mi <tose> <tu boca". tose>
0: Pues envía la tu lista de correo ah, desde allí.
2: Paso de, paso de crear el negocio para
0: o para Twitter. Prefiero. Bueno, pues envíasela a tu ah, lista sí. de correo directamente desde allí. La empresa. Pues me sí, puede, puede ser una idea también eso. Sí. Piénsalo, piénsalo, piénsalo. Bueno,
1: de aquí a, a, ver, a ver si sale de aquí alguna. <risa> bueno, vale. estamos hablando. Bueno, no sé si quieres preguntar algo más de esto, pero si no. No, oh, no. O
2: sea, me parece interesantísimo. Lo estoy disfrutando un montón y es la, además la primera vez que hago una entrevista y mira que llevo unas cuantas en donde eh, estoy preguntando casi yo más, o qué decir. Eh, es que esa es la, la idea? idea. no claro, o sea,
0: Estamos desnudando el cerebro, de Bravo, no, no el nuestro, así que el que la tiene madre, que preguntar madre, eres ¿tú?
2: ¿tú? tú. Que la gente se tape los ojos. <risa> madre mía, <¿cómo> <risa> Pero esto es muy interesante, es muy interesante todo esto. Y, y el resorte que supone lo que hablábamos antes de sentir que hace... Fracasado, que, que, que las cosas no están saliendo bien. Y oye, el, el, la fuerza que te puede dar eso, ¿no? Todo, todo va sumando. Yo ahora me di cuenta, muchos de los trabajos basura que tuve me han hecho una persona mucho más fuerte eh, de la edad adulta, porque, porque he entendido, claro, mi capacidad de resistencia es mucho más grande. Yo veo a mucha gente que enseguida se ahogan vasos de agua, ¿no? Y no sé si claro. esto. Tendrá mucho que ver con esto, pero yo estoy convencido de que algo tiene que ver. Claro, yo cuando está trabajando 10 horas al día, todos los días de la semana, pegando golpes a un tubo de escape en un desguace, la idea de trabajar ahora desde casa y que tarde un poco en salir las cosas me parece un chiste. Y la claro. gente que me dice, oye, una semana mandando email y casi le falta decir, y no me he hecho rico, digo, joder, ¿sabes?
0: <risa> y lo que te queda. Claro, o sea, que decir,
2: anda que no y que camino, vete aprendiendo por el camino. Y sobre todo hay una cosa que me gusta mucho, que es la idea de estar en el camino. Hay mucha gente, cuando habla conmigo ahora, como he, he alcanzado una, una cierta notoriedad y tal, el nicho y tal, estas cosas, como si hubiera alcanzado una especie de meta. Y la sensación en la que vivo constantemente es que estoy empezando. Siempre vivo la sensación de estar empezando, de estar empezando el camino, de estar empezando el camino. Y es hiperenriquecedor. Lo cuento para que si alguien nos está escuchando que esté en estas circunstancias o que tenga la suerte de poder vivir un éxito profesional pronto, que ojalá sea así... Eh, creo que lo mejor que hay es tomarlo como que estás empezando, que estás en el camino. Eh, es, es un enfoque psicológico que a mí me viene increíblemente bien para disfrutarlo. O sea, no soportaría llegar a la meta, no quiero llegar a la meta. Yo hasta que me muera voy a seguir trabajando. Pero tienes
1: meta, o sea, ¿tienes, tienes ahí una meta puesta.
2: Sí, bueno, fíjate qué meta tendré puesta, que tengo más de 200 y pico mil y van subiendo poco a poco para cuando me muera que salte en un email diario. O sea, Es decir, yo quiero Hostia. seguir trabajando incluso después de muerto. No tengo ninguna meta, solo divertirme y aprender. Esa es la única meta. He llegado, he llegado a la conclusión de que en esto mío, igual que entiendo que, que en la mayoría de las cosas que se puede dedicar una persona, en esto que estáis ahora vosotros todavía con más motivo seguro, que, que uno no para de aprender. Que puede parecer un tópico, pero es cierto. Es que no paras de aprender. A más aprendes, más dices, joder, qué poca idea tengo. Entonces, claro, eso lo hace fascinante. O sea, eso lo que lo convierte es, es en algo maravilloso. O sea, fíjate qué horror pensar que yo hubiera alcanzado ya todo lo que tengo que saber. Me, me angustia solo la idea de, de pensar algo así.
0: Momento de dar una pausa a tu cerebro para aprender mejor. Por supuesto. Esto, esto guarda mucha relación por esta... Comparativa entre la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento ¿no? uh -huh. entonces esto lo dijo una, una neurocientífica que se llama Carol Dweck que a los niños cuando le dice, ah mira eres muy listo, es, genéticamente eres muy inteligente es lo peor que le has hecho, porque entonces cuando no puedas resolver un problema entonces pensar ah es que ya nací mal, ya no doy más, ¿no? otra uh -huh. cosa es la mentalidad de crecimiento que es lo que mencionas, es si me esfuerzo y lo logro, oye mira qué bien, pero es que si me esfuerzo más, logro más y me queda por saber esto, y esto que lo que apasione no sea alcanzar el objetivo sino que lo que apasione sea el camino hacia él Eso es, es. es un tópico que se ha hecho ya cliché, sin embargo el mecanismo cognitivo al que hace referencia es a la motivación intrínseca que te mencionaba antes, o sea tu cerebro prácticamente tiene una capacidad de generar motivación para mantenerte a tope hasta que la música pare de sonar lo que pasa uh -huh. es que no, no alineamos nuestra vida con Ese mecanismo biológico que está ahí precisamente para eso, así que simplemente alinearse con el orden de la naturaleza.
2: Pues eh, eh, al, al hilo de esto, eh, Osman, una pregunta: a ver si eh, es que esto hay gente, no se ha habido cuántas veces que te encuentras con un tipo o una tipa que tiene 70 años y sí. tiene muchísima pasión por hacer cosas. Hay gente que está pagada mucho antes mmm, con desinterés. Sí. Eh, práctica de solo refunfuñar todo negatividad, todo pesimismo el mundo que se acaba, que no sé qué, no sé cuántos y tal y te encuentras de vez en cuando, no es lo más habitual, pero pasa con gente de 70 años que dice, joder, pues he invertido 20.000 euros en esta empresa que están sacando unos chavales que son la hostia, pues voy a montar este proyecto de no sé qué, pues esto y tal oye, alguna manera, porque yo admiro a esas personas y aspiro realmente a vivir la vida así, con esas ganas de hacer cosas, porque lo mayoritario es estar amargado protestando, diciendo que todo lo que viene es una mierda, que todo lo pasado fue mejor y de vez en cuando te juntas con alguien. El otro día estuve con un tío de 72 años que me hablaba del portafolio de empresas en el que está invirtiendo y le veías que le apasionaba su día a día. Y, y, y joder, digo, tiene un mérito con 72 años, que este tiene toda la carrera hecha en el sentido de que era un sí. tío más pasta, quiero decir, qué tal. Y le apasionaba descubrir cosas, conocer gente, nuevas cosas y tal. ¿Algo que podamos hacer, eh, que podamos poner en nuestra parte? ¿O es algo, esta es la gran duda, o es algo genético que uno nace así como optimista y con ganas de descubrir? ¿O, o, o podemos trabajarlo?
0: Se puede trabajar. A ver, el optimismo, el optimismo, el entusiasmo y la, la predisposición genética a ser más alegre o menos alegre está se ronda uh -huh. en torno al 50% pero es una predisposición no quiere decir para nada que estés condenado a ser triste o a estar feliz toda la vida uh -huh. hay un concepto japonés seguramente lo habrás escuchado que se llama ikigai ¿te suena? Uh -huh. sí, me suena, me suena pues, mucho mira, eh, hace referencia realmente a lo que dirían los americanos que siempre queda bien lo que te hace que te duermas con ilusión por las noches y que te despiertes con ganas por la mañana ¿no? uh -huh. y hace referencia a cuatro conceptos lo que amas de verdad aquello que, que te apasiona por una parte por otro lado, lo que puedes hacer, lo que se te da bien. Por otro lado, lo que el mundo necesita. Y luego, por lo que te pueden pagar, por lo que puedes vivir. Cuando juntas esos cuatro, es decir, tu pasión, tu misión, tu vocación y tu profesión, encuentras ese punto de balance en donde lo, el concepto de Ikigai o esto de hemos venido a jugar, que es una frase de lo más coloquial, lo que hace referencia es, mira, ve el mundo como es y hazlo un juego. Al hacerle un juego, ¿a qué se refiere? El concepto de gamificación que tanto, que tanto ruido hace. Eso significa, utiliza tu cerebro reptil y mamífero para que le ayude a tu cerebro humano a alcanzar lo que quiere. Porque es muchísimo más grande y te va a mantener a tope. La motivación, el círculo de la motivación, es predominantemente mamífero. Entonces, el circuito del, de la dopamina que tanto hemos hablado, está allí para que hacerte conseguir cosas que te motive a conseguir algo, se activa con uh -huh. el sexo, se activa con el juego, se activa con los objetivos, se activa con el hambre, se activa con todo aquello que te mantiene vivo. Uh
2: -huh. Si
0: ese mismo circuito lo activas con un objetivo que involucre estas cuatro áreas de tu vida pues lo tienes ya montado para estar siempre buscando y buscando y buscando cosas. Pero bueno,
2: Macho, oye, es, es, es impagable este conocimiento. Me parece fabuloso, <risa> Claro, y
1: para eso igual es bueno no tener metas, lo que decía antes, ¿no? Porque si claro. tienes ya metas, cuando las alcanzas, pues esa motivación se va a ir apagando. Un
2: sistema, o sea, un sistema, claro. eh, algo que, que hago. es como... Ahora, claro, me, me, me he propuesto cuidarme mucho más a nivel físico también, mejor descanso, mejor alimentación, pesas, deporte, muchas cosas de estas y, y no me lo propongo con el objetivo de en verano tengo que estar, a mí me da igual cómo esté en verano, quiero decir, yo para ligar tengo otras armas, afortunadamente siempre he sido evidentemente feo como para tener que usar la cabeza, o sea, no de tenido... mi cuerpo.
0: <risa> ¿Es, estás, ver, la tienes más entrenada.
2: La tengo mucho más entrenada la cabeza que el cuerpo, sin lugar a dudas. Lo quiero hacer no con un objetivo veraniego ni nada parecido, sino con un sistema. Y creo que las posibilidades de éxito de cuando es un sistema y no una meta son mucho mejor. Una vez alcanzada la meta ya lo veo más complicado, ¿no? Eh, veo, y si no la alcanzas puede venir la demotivación, si la alcanzas puede venir la relajación. A lo mejor es un sistema, algo que te haga disfrutar. eso yo lo aplico en cuanto a temas de trabajo, en temas de, de, de emprendimiento, ¿no? Eh, yo, el, 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 mi meta con el email diario no es ganar tanto al mes. Eh, lo mío es un sistema yo te mando todos los días un email venda o no venda con esa mentalidad empecé y aquí estamos ahora y es gracias a tener un sistema el momento en que te pones un objetivo de hecho eso se pasa mucho en ventas hablando un poco de todo cuando tú le dices a un grupo de comerciales tenéis que vender 30 y el día venta han conseguido 30 del 20 al 30 prácticamente no hay ventas relajación total Exacto. y cuando no han alcanzado esas ventas Tampoco las sacan porque empieza la ansiedad, la, la mostrar necesidad, perseguir al cliente, que eso repele ventas. Por tanto, lo peor que puedes hacer un equipo de ventas es ponerles un objetivo. Porque normalmente, si lo alcanzan, van a bajar el nivel de ventas, si no lo alcanzan, van
0: a mostrar una necesidad y una ansiedad que también va a repercutir. Claro, porque lo que pasa es que las. Los objetivos van a la motivación extrínseca. El problema con la motivación extrínseca es que normalmente tienes al cerebro que juzga. Tienes a tu corteza prefrontal, dorsolateral y al cíngulo anterior diciéndote oye, mira, que no lo has alcanzado, qué perdedor eres. Va. O sea, tienes, es, es eso, no tienes porque obviamente lo juzga. Sin embargo, cuando tú dices oye, el email de hoy va a ser mejor que, va a ser que el email de ayer. No estás compitiendo con nadie, solo eres tú y dices oye, qué bien me ha quedado. eh A lo mejor es un churro pero sí. la sensación que tú tienes es, oye, qué bien, y el sí. siguiente, y el siguiente, y ves esa línea del calendario, esas sí. X en el calendario que dices, oye, va ininterrumpido esto. Sí. Esa cadena de pequeñas cosas o concepto Kaizen, que es uh -huh. otro concepto japonés, o el, o el método Toyota, que es la mejora continua, mejora un 1% cada día. Y ahí ¿cómo? Ignacio me preguntaba el otro día, ya, ya cabrón, pero el 1% eso, ¿cómo yo cómo lo mido? Muy sencillo. Como el 95% de los pensamientos es el mismo que el del día anterior, mejora uno. uno. Uh -huh. Con un pensamiento que normalmente viniera por aquí y que te, que te está poniendo un estorbo, pues mejóralo. Uh -huh. O te quitas o mejoras un quitando el 1% negativo o mejoras en algo que ya estabas haciendo positivamente. Y con esa mentalidad, tira y va de nuevo, tira y va de nuevo. La idea, el concepto de neurohackeo... Cerebral, brain hacking y todo esto, lo que hace referencia es involucra tu sistema dopaminérgico en algo socialmente aceptable, económicamente rentable y filosóficamente deseable y tira para adelante. Ya está.
2: Ah, interesantísimo.
0: Otra cosa es que lo encuentres, claro.
2: Y o sea. sí, 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 sí. Oye, yo quería hablar
1: del tema de creencias, porque sé que Irra, esto, en el tema de la venta, las creencias limitantes, bueno, en la venta y en todo, pero sé que esto Irra lo trabaja muy bien, porque en las ventas las creencias limitantes afectan muchísimo, y yo no sé tú, en esos puntos bajos que tuviste cuando te sentías una basura que has dicho antes, si tenías alguna creencia limitante que te estuviese impidiendo salir de ese, de ese pozo en el que estabas, y si la tenías cómo la superaste.
2: Bueno, en, en, la verdad es que no tenía una creencia limitante, yo era, yo era limitante, yo entero, o sea, quiero decir, era yeah. la hostia, quiero decir, porque, a ver, yo hago un resumen como muy rápido, yo paso los 20 y los 30, eh, un tío, pues eso, como muy echado para adelante y tal, iba de un trabajo a otro, me ganaba bien la vida y tal, he tenido trabajos malísimos y tal, nunca me importaba, eh hasta para ligar, bien, o sea, que decir, todas estas cosas, estaba funcionando todo, siempre fui una persona con mucha facilidad de palabra y eso, socialmente, aunque no soy sociable, me ayudaba mucho. O sea, yo me gusta mucho estar solo, pero, pero me deseo desenvolver bien, entonces, eh, soy capaz de convencer de cosas. Es decir, yo tenía un concepto de mí mismo alto. Lo que alguien podría decir desde fuera es que es un gilipollas, pero yo no... <risa> de verdad que no pretendía... Yo, yo no, creo un gilipollas, pero
0: yo, con evidencia.
2: Y ese, <risa> No, no, no me sentía así en este sentido eh, chulo ni por encima de nadie y tal, pero tenía un muy buen concepto de mí mismo. O sea, pensaba que era una persona que tenía talento, que, que en fin, una persona con gracia, por así decirlo. No, no, no con gracia de saber contar, chistes, sí, es gracioso nada de esto, pero por entendernos, ¿no? Entonces yo siempre tuve esa confianza, ¿no? Desde, desde que empiezo siendo un adolescente pensando que me iba a convertir en un escritor famoso, una estrella del rock. Entonces va pasando el tiempo, va pasando el tiempo. Viajo por ahí pues tengo trabajos, tengo muchas vivencias mucha calle, mucha intensidad y tal y llega un momento en el que me encuentro con una cría pequeña la mire y digo, a ver, a ver, a ver digo, eres un auténtico impostor y un gilipollas redomado o sea, que decir, no tienes ningún talento no le importas absolutamente a nadie no sabes hacer nada, nada más que tienes un poco de pico para ligar en dos paz cutres a los que ibas hace un tiempo y, y no das para más, o sea, lo que tú creías que tenías ciertas habilidades o, o talentos y tal, en realidad ha sido un fracaso detrás de otro hasta convertirte en el gran fracasado que eres. Y en ese punto yo me encontré, eh, no hace demasiados años en mi vida, estamos hablando de 5 o 6 años, eh, ¿cómo lo superé? Eh, la desesperación, muchísimas veces, es un resorte muy grande. Quiero decir, yo, yo lo único que podía hacer era... Eh, decir, bueno, si me doy la grandísima hostia, me la doy siendo yo mismo. Yo mismo, como concepto, puede quedar un poquito en abstracto. No sé qué exactamente yo mismo, porque a mí me cuesta, a lo mejor... Eh, os mantiene también ahí muchas cosas de control, porque claro, yo no soy el mismo con mis colegas que si exhibió a mi madre. Claro. Si con mi padre a tomar un café, no soy el mismo que cuando me junto con cuatro colegas a tomar pintas de guinness Vamos, entonces, pero bueno... En el sentido de decir, tengo esta visión sobre las cosas, estas son mis experiencias, este soy yo, y yo sabía, porque había hecho algunas cosas por ahí, que tenía cierta habilidad a la hora de escribir y convencer con eso. De hecho, yo ligaba mucho escribiendo. O sea, yo ligaba sí, sí. en perfiles sin poner fotos ni nada, conseguía tener citas. Eh, y a mí me acuerdo de, de decirme, algunas chicas con las que quedaba, de decirme, joder, recibo unos 100 emails al día, 100 contactos. Me acuerdo que era en una página que no sé si seguirá, que se llama Metic, estoy hablando hace bastante tiempo y me decían, eh, de, a lo mejor decimos 100 email al día, y me ha llamado la atención el tuyo, por cómo lo has escrito, ¿sabes? O sea, entonces, y yo no sabía ni mucho menos que estaba haciendo copy ni nada, pero yo sabía que, que había algo, que había una cierta gracia, tenía una facilidad. Lo que nunca pensé es que eso se pudiera monetizar y que eso pudiera convertir en una profesión, ¿no? Entonces, eh, llega un momento en el que estaba tan bajo, tan bajo, tan bajo y tan mal, que empiezo a descubrir... Después de, de ayudar a determinadas personas, más como un hobby, porque no lo veía como una posibilidad de hacer dinero, que, que esto de, de escribir se me daba bien, que esto cambió una cosa, que además tenía un nombre y que era una profesión, y decidí apostar con ello, por to, con todo. Y la apuesta salió bien. Eh, también es verdad que tengo que decir, porque mucha gente, y yo la agradezco mucho, me dice, se te va muy bien y te digo, yo lo agradezco muchísimo y creo que es cierto. Pero he trabajado y trabajo, vamos, pero para mí, es cuando arranco, he trabajado muchísimo. O sea muchísimo y yo soy muy creyente de una frase de Stephen King que dice que el talento es como la sal de mesa es algo muy común y que lo diferencia cuando triunfas o te va bien en las personas que tienen éxito y no es en la cantidad de trabajo que invierten entonces me dicen visita muy bien sí se me da muy bien pero además trabajo todos los días me da muy bien, por además, si acaso,
0: por si acaso, por no, si acaso no, no, que claro. la inspiración te encuentre trabajando, no?
2: Eso es, sí, sí. Aparte, bueno, yo me acuerdo que leí una cosa de Stephen King que decía: Yo escribo 2.000 palabras diarias. Y pensé, si Stephen King que es un genio, escribe 2.000 palabras diarias, yo que soy tonto perdido, tengo que escribir 4.000 <risa> <risa> o sea, escribo 2000 palabras diarias como mínimo. Porque si este tío tan bueno tiene que escribir 2.000, yo tengo que escribir el doble. Y, y entonces, bueno, pues fue así un poco como, como lo. Eh, en mi caso, y no digo que esto tenga que ser así y, y si te lo puedes ahorrar o vivirlo de manera más suave mejor, fue encontrarme en el más absoluto de, de descreencia de mí mismo, eh, el desapego más total hacia lo que yo significaba, lo que me hizo eh, buscar y, y encontrar. A
0: y Ignacio, te chale. veo ahí pensando... Sí,
1: es que había una cosa que me llamaba la atención, porque es verdad que estábamos hablando aquí de que parece que Irra antes nunca, no tenía una motivación, sino que tenía un buen concepto de sí mismo, pero sí que has dicho... ¿Que soñabas con ser una estrella de rock o un escritor famoso? Lo de la estrella de rock, eso lo soñamos muchos, pero la voz no nos acompaña. Pero lo de escritor famoso realmente ya dejaba ahí unos indicios de tu motivación intrínseca. O sea, lo de escribir siempre lo has tenido claro.
2: Sí, a mí siempre me gustó, pero por un tema... Yo era diléxico, tenía muchísimos problemas en el colegio y, y lo pasé... Bueno, o sea, que decir, a mí que me hablaran, o sea, que, que me hicieran leer en alto era traumático. O sea, que decir, era muy jodido, ya. ¿no? entonces yo cuando llegaba a casa todos los días escribía un poco para poner un poco de orden en la cabeza y luego cuando tenía 10, 12 años o por ahí más o menos, no recuerdo pero más o menos por esa edad cogía letras de canciones y hacía yo mis propias versiones quiero decir, no vi aquí de niño poeta ni de nada, yo no gané nunca un concurso de nada y siempre he sido pues, un paquete increíble, ¿sabe? pero además sin falsa modestia es la verdad pero me gustaba escribir, me gustaba, o sea, lo necesitaba o sea, yo necesitaba escribir, o sea, mi cabeza necesitaba poner el orden escribiendo. Para mí eso era muy importante. Entonces, claro, unido a eso, a que empiezo la adolescencia a leer a Bukowski y estas cosas, ¿sabes? Claro. El, el realismo sucio y todo esto... Pues claro, yo soñaba con convertirme en un escritor importante el día de mañana y tener un montón de mujeres a mi alrededor, fama, dinero y eso. Claro, pues yo qué sé, yo pienso que es un, un sueño muy habitual de adolescente. Lo pensaba como estrella del rock o como escritor famoso. Pero claro que quería alcanzar eso. Sí, sí, soñaba con eso. Iba a escribir, claro. De hecho, cuando estaba yo en la música, yo me dedicaba también a... Soy un músico frustrado, que se me da muy mal, pero lo que me gustaba y lo que más disfrutaba era hacer las letras.
0: Claro. Vale. Sí. Pues mira, Irán, vamos a hacer aquí una. Esto que has dicho es muy valioso porque no es una historia uh, que alguien ha redactado para el deleite de los demás, afortunada o desafortunadamente es la historia de tu vida, es una historia real, ¿no? es un uh -huh. recuento de los hechos. Aquí hay tres puntos importantes que creo que van a ayudar, bueno, nos ha, nos ha ayudado a nosotros, en primer lugar, a escucharte, porque nosotros estamos en ese camino, y a nuestra audiencia, por supuesto, y creo que a ti encontrar una forma de cómo potenciar lo que ya has hecho y cómo transmitirlo luego, porque esa sensación de legado es muy importante. Tres cosas. La primera es la motivación intrínseca y la motivación intrínseca se alinea con algo que se me da bien. Aunque ah, seguramente hay alguien que esté escuchando esto y diga, no, es que yo no tengo, que nada se me dé bien. Que nada se me dé exageradamente bien o que sea superior a los demás, eso puede ser, eso es la mayoría. Pero comparativamente con lo que tú puedes hacer, hay algo que se te da mejor que las otras cosas que no se te dan bien. Eso es lo primero. Y te gusta. De hecho, se te da bien, porque como lo has estado practicando, porque te gusta. Ya sea que hayas empezado con eso por necesidad o no. Motivación intrínseca. Lo segundo, nos has descrito un curso, un camino del héroe del libro. Mm. Y nuestra capacidad narrativa, de hecho, porque se nos da también escribir historias en general a los humanos, ya sea que las escribamos o que nos las inventemos, y creamos un drama para nuestra propia vida, es porque tenemos que darle congruencia a ese personaje que estamos escribiendo. Puede ser un héroe, mm. puede ser un villano, puede ser un antihéroe, pero tiene que ser congruente. Entonces, todas estas etapas del camino del héroe por las que has pasado, has hecho que tu cerebro las haga congruentes y las haga una realidad. ¿Cuál es la diferencia entre una narrativa de éxito y una que no lo tiene? Los sistemas que mencionabas antes. Uh -huh. Los sistemas es, muy bien, la narrativa que yo me cuento es esta, voy a diseñar un sistema alineado con lo que se me da bien, alineado con mi motivación intrínseca y alineado con la historia que me estoy contando y que me lleve al éxito, ¿no? Y ese uh -huh. sistema va precisamente a las áreas cognitivas, lo que se me da bien, a las áreas afectivas, lo que me gusta, y las uh -huh. áreas conductuales y de decisión, que es lo que voy a hacer a partir de ahora, construyendo esos pequeños pasos para que la historia siga creciendo por sí misma. Así que ese sería el aporte que tuviera que dar a lo que nos has compartido.
2: Pues eh, es muy, muy interesante escucharlo desde fuera. es todavía lo, lo es más, porque el... El, eh, quiero decir, cuando uno está arrancando en, en este tipo de cosas y, y le pueden venir las dudas eh, joder, hay una cosa que es eh, lo que más me, me ha podido eh, ayudar es eh, el, el, el no desviarme el ser perseverante el ser perseverante, en, en buscar eso y decir, joder, estoy aquí para hacer esto estoy aquí para hacer esto y he mejorado mucho y eso es una cosa maravillosa que todo el mundo tendría que, que tener en cuenta y que yo se lo había escuchado antes a otras personas y que si ahora las entiendo. Y por eso ahora me gusta decirlas. No los digo para decir, mira, he mejorado mucho, qué guay soy. No, es que te lo digo porque te va a pasar a ti. Es decir, coge algo y hazlo muchas veces y, y verás cómo lo vas a hacer cada vez mejor y vas a alcanzar una excelencia en ello a base de practicar. Lo habrás oído mil veces, pero qué pocas veces lo llevamos a cabo, joder.
0: Ignacio, ¿el Así motivo que... de la pregunta? ¿El motivo de la pregunta final del... De esta pregunta que, que haremos a cada invitado y tú serás el primero y te, te la haga Ignacio porque sí, es el que sí. es el que he encargado de hacerla.
2: Ignacio se está riendo mucho. Me tiene con claro. la pregunta. A ver qué me
1: ha preguntado. No, 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 no. no. Te, te, teníamos aquí varias preguntas. Lo que pasa que al final las que has hecho tú ha sido mucho mejor. Entonces lo hemos dejado ahí que, que fuera tirando millas. Eh, bueno, eh, la pregunta que queríamos hacer, obviamente, es, has dado una imagen de cerebro de 10. Estás fuerte, te ves fuerte. Ahora mismo te va bien. Ya nos has. Con tal camino, el camino del héroe no siempre ha sido así. Pero te quería preguntar ahora ¿a qué tiene miedo
0: Irra rabrado. Todos tenemos miedos. Mm -hmm. Uno real, uno que tú digas esto aún me da miedo. Con todo el éxito que tengo, esto me da miedo aquí, ahora, hoy.
2: Um, a, a no ser eh, todo lo buen padre que, que mi hija se merece, por ejemplo. Eso, Era... eso sí. No, 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 sí, podría decir que es un miedo, ¿no? No, no lo afronto con miedo pero me da miedo pensarlo, sí, sin duda quiero, pues, quiero ser un buen padre por encima de todo, quiero ser eh, eh, me, me, reconozco que, que me gusta bañar mi ego pensando cuando sea mayor y sea una mujer adulta y, y pueda decir ah, oh, pues mi padre sacó estos libros o e hizo esto, me, me, me gusta la idea de esa chule, chulearme con eso <risa>
0: claro, pero Lear que además que te diga te... era un buen padre, ¿no? O sea...
2: eso, pero por encima de todo me gustaría que ella en su interior pensara con orgullo sobre mí por cómo fui como padre, eso es lo, lo, lo más importante, la, la misión más
0: importante. Ah, pues mira, la verdad que es un mensaje fuerte y uh -huh. hombre, que muestra la parte humana de, de Ira Bravo, así que, así que gracias uh -huh. por compartirlo, porque siempre requiere, como tú bien sabes, sí, valentía, ¿no? compartir un miedo real como este, que ese es un miedo Perfecto. que, que uh -huh. más de alguno pudiera tener. Sí, yo y, sí,
2: sí, 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 sí.
0: No, pues bueno. Laboralmente, eh.
2: eh, ahora para quedar así como más duro. <risa> chulante, eso, eso, eso. ¿no? O
0: sea, no vamos a botar aquí la imagen de, de <risa> okay, macho no, Ibérico.
2: Vamos, no vamos a arruinar la imagen que me llevo construyendo. Entonces, <risa> laboralmente ninguno. O sea, laboralmente ahora mismo tengo una sensación de quiero hacer un montón de cosas y las pienso hacer. Y, y tengo mucha ilusión por hacerlas y por seguir aprendiendo ¿no? y disfrutando de esto. Así que por acabar así, con algo muy, muy arriba. Eso, Pero, eso, no, no, Hablando en serio, que es cierto esto que estoy diciendo, eh, sí, eh, ser un, un buen papá para mi hija es, es, el, es un gran legado para mí ese.
0: Pues es fundamental, es muy fuerte, ¿eh? ese, ese mensaje es muy fuerte, sobre mm. todo porque además de que es obvio y evidente para la sociedad y para la emocionalidad humana, está uh -huh. fuertemente ligado a nuestra función biológica más elemental.
1: Uh -huh. Total.
0: Que es uh -huh. legar lo que hemos hecho, ¿no? O sea, perpetuar nuestra especie y no solo eso, sino que lo que pensamos, lo que creemos y cómo hacemos sentir a esas personas a las que damos paso. Así que está alineado con la naturaleza, el, ese miedo ver, y ese sí, objetivo.
2: Siempre he sido poco animal, ¿eh? soy muy básico. <risa> <risa> mirar a un árbol en cuanto tengo un ratón. No, mira, si algo, algo, ¿sabes?
1: Si, a, si algo me he dado cuenta yo con este proyecto con Osman, ha sido abrazar lo, lo primarios que somos. O sea, es que muchas veces nos complicamos la vida pensando que tenemos un cerebro prodigioso y al final cuando ¿Te das cuenta de que la historia y la naturaleza y la evolución nos ha llevado a donde nos ha llevado y lo entiendes y lo abrazas? Ahí es cuando te va bien.
2: Es, es cojonudo, sí. A mí bueno, me parece interesantísimo lo que hacéis. Os agradezco muchísimo, de verdad, la invitación, vuestro tiempo. Me lo he pasado genial, eh, he aprendido mucho y, y quiero, quiero que mantengamos el contacto. Porque me parece que hacéis un trabajo acojonante y a mí además me, me gusta muchísimo eh, a nivel personal. Eh, estas cosas me resultan muy curiosas y me gusta mucho aprender de ellas, así que joder, gracias por el rato, de verdad.
0: Gracias no, pues a no ti nada. por haber venido, por permitirnos desnudar tu cerebro y <risa> también por, por pasar un buen rato, que nosotros nos lo hemos pasado también muy bien. Ha claro. sido el primer invitado,
1: ya te digo, que, que hemos hecho esta experiencia, o sea que nos alegramos de, de que te hayas abierto también
0: y nos lo hayas puesto fácil. Cuando,
2: cuando ya hayan venido muchos invitados buenos si queréis volver a la casilla de salida, me volvéis a invitar.
0: <risa> <risa> la primera la vez no significa la última, <risa> por supuesto.
1: Eso es, no, no, no. Y bueno, para acabar, cuéntale un poco, o sea, de lo que puedas contar, de lo que estás haciendo, dónde pueden encontrarte. Ah, eh.
2: el, el, si, bueno, si buscas Irra Bravo en, en Google, pues ahí aparece tal, la información, un montón de cosas. Motivante.com es mi web, que la tengo así porque mi hija se va pronunciando cuando era muy pequeñita. Motivante.com. De que anda, pues mira qué bien le queda, qué bien lo dice, pues me quedo con esta, esta URL. Y, y ahí es donde mando, bueno, pues. Eh, Hace muchos años que mando un email diario y, y bueno, pues eh, hablo de copywriting y ventas y este tipo de cosas. Y nada, me pone a encontrar ahí. O sea, si les gusta el, la escritura persuasiva... Tiene un negocio, han pensado en montarlo, quieren ligar más, quieren vender un triciclo, quieren vender un piso, lo que sea. El copyright y la escritura persuasiva es vital. Es una de las habilidades más interesantes que podemos aprender eh, como seres humanos. Porque a nivel profesional y a nivel personal es un, una cosa a la que podemos sacar mucho partido. Y me dedico a eso, básicamente, a enseñaros.
0: Escribes porque te gusta ganar dinero, ¿no?
2: Sí, mucho. Sí. Sí, me gusta mucho escribir, quiero Que es, es el título de... Sabes
0: que lo digo porque es el título de tu libro, entonces. Sí, sí. Sí, sí, total. sí total. Dejaremos vez, la...
2: de poco voy a sacar otro con Otra Vez Con Planeta, otro me han ofrecido y tal. Y aparte de los cursos y todas estas cosas, me gusta sacar libros porque llegas a otros públicos. Yo de hace mucho tiempo, cuando empecé con este proyecto, tenía la ilusión de llegar a un público que fuera mucho más allá del simple... Eh, del nicho del marketing, que me parecía muy, claro. sabido, muy aburrido. Quería sacarlo por ahí y, y, y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien sacándolo por ahí eh, porque es eso porque me divierte mucho y, y, y me gusta sacar el copywriting del marketing online convertirlo en, en algo más, más conocido eh, aún hace poco un chal de 16 años me vino a que le firmara el libro y ahí decir que quería dedicarse a esto y esa es una de las cosas que dije, esto es lo que me mola de lo que estoy haciendo. Una de las cosas que más me gusta es la idea de que alguien muy joven que no sepa muy bien qué hacer vea en esto una posibilidad de profesión. Esto me pareció también una gran recompensa. La verdad es que no sé si merezco tanto como me estoy recibiendo, pero lo voy a disfrutar mientras dure porque la verdad es que estoy muy encantado con, con todo.
0: Mira si, has llegado que, mira, mira si has llegado a distintos colectivos que has llegado hasta la neurociencia cotidiana, ¿eh? Mira,
2: fíjate mm -hmm. sí, sí. ha llegado. Sí. Le iba a decir ahí cuando estaba dejando camiones hace un rato con el que dice pensando vaya, pf, vaya pedazo inútil que soy, que va no. <risa> <risa> a estar yo aquí hablando sobre cerebros y tal y iba a querer desnudar el mío desde luego toda toda una experiencia esto.
1: Bueno, pues nos alegramos. Y oye, vamos a dejar tus enlaces abajo, tanto del libro como de tu web, para el que quiera. O sea, yo estamos suscritos, yo estoy en tu membresía también. O sea, recomiendo en primera persona que la gente entre por lo menos a cotillar tu correo y seguro que va a aprender. Y luego también aprovecho para decir que nosotros estamos formándonos contigo para intentar que la neurociencia se entienda, porque aquí hay un grave problema de que. La neurociencia y la gente del día a día no conectaba, estamos intentando unir ese reto y entonces te, si quieres ver cómo lo hacemos, te animo a que te suscribas en nuestra lista de tucerebralesnuevo.com Nosotros tenemos ahí una lista en la que decimos que enviamos, es un email diario que lo hemos llamado como cerebrina diaria y decimos que te damos como tu dosis de cerebrina diaria para que cada día te lleves un concepto de neurociencia que te haga entender tu cerebro un poco mejor Ajá. Te lo damos rápido, contado con el arte de las historias y todo lo que vamos aprendiendo de ti, ¿tabes? ¿no? Igual. Y, y la idea es que cada día la gente se lleve algo y obviamente también les intentamos
2: o sea, vender. Y el, eso, el chute
0: supuesto. de copywriting que nos das a nosotros, nosotros te lo devolvemos para tu dopamina con uno de cerebrina.
2: Pues, eh, pues <risa> eso, eso me, me parece acojonante lo que tenéis entre manos, de verdad que me parece interesantísimo. Y espero que, bueno, como estaremos en contacto además y, y vemos si alguna vez podemos hacer alguna cosa. Para, para darle un poquito de difusión al, al proyecto, humildemente, por pues si puedo aportar algún pequeño grano de arena. Ah, seguro que sí. Poder sí. A, a hablar de, del tema este con, con el único interés de que se conozca, evidentemente. No, 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 no se trata de un negocio, sino se trata de un decir, oye, esto mola mucho conocerlo, ¿no? simplemente. Eh, así es como he trabajado siempre, eh, con el desinterés de poder recomendar cosas que me parece que son súper interesantes y esta me lo parece. Así que bueno, como estamos en contacto, ya hablaremos a ver qué podemos hacer. De momento cuando esté esta entrevista, me avisáis y... Sí. ¿Para cuándo estará más o menos?
1: El miércoles que viene. No decimos
0: qué día es hoy, pero... Vale, vale, <risa> Exacto, vale, sin, vale. sin revelar el, el día en que grabamos, el miércoles que viene.
2: Miércoles que sí. viene, vale, pues eh, vale, yo no voy a revelar entonces qué día voy, pero ya os lo digo luego a vosotros que qué día le voy a dar un que lo vean y aparte, que es que hay un montón de gente en mi membresía y en mi lista. Sí, no verme los hombros, quiero decir, que lo hago por ellos, para que me vean.
0: <risa> por supuesto. Sí. Además, se nota que tienes personal trainer, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Claro, sí, claro, quiero
2: <risa> decir, pues llevo ya unos cuantos días con él y eso es, es, es contratarlo y ya uno se empieza a poner en forma. Es la hostia.
0: <risa> Exactamente, es contratar y te quita la camisa ya para las entrevistas. Y no te compras camisetas, ¿no? Ya, ya. Ah, no claro.
2: Yendo en el sur y con un entrenador personal, las camisetas me parecen más ¿no? quiero decir, ¿no? no, 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 no. Pero bueno, chicos, que, que quedamos en eso sí. y bueno, empezamos por ahí, ¿vale? para que la gente conozca lo que estáis haciendo y moviendo un poco la, la entrevista, que me ha gustado muchísimo y quiero agradeceroslo
0: así Seguro que sí, muchas, muchas gracias Sierra por estar aquí, gracias Ignacio y gracias a nuestros oyentes ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo igual puedes ayudar a alguien y para dar el siguiente paso suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.